0: Herzlich willkommen bei einer neuen Sendung Empathie. Mein heutiger Gast, Hans-Joachim Marz. Hans-Joachim Marz, ihr kennt ihn alle aus KenfM oder aus Eingeschränkt TV oder aus Nuviso, ist äh, ein ziemlich bekannter äh, Psychologe, Psychiater, mediziner Arzt, der äh, es sich auch zur Aufgabe gemacht hat, die äh, Gesellschaft, die Krankheiten oder die Desinf Desorientiertheiten, die Pathologie der Gesellschaft, da den Finger reinzulegen und zu sagen, das ist auch das gehört auch dazu, zu diesem Thema. Herzlich willkommen, Hans-Joachim. Ja, hallo. Kannst du, meine erste Frage ist, kannst du einmal erklären, was eine gesunde Psyche ist?
1: Oh, das wären mehrere Lehrbücher. Also unsere Psyche ist ja ein komplexes ja. Geschehen, hirnphysiologisch, neurochemisch und dann sozial. Also ähm, Denken, Fühlen, Handeln gehört zu unserer äh, Psyche. Und äh, wenn ich diesen wirklich diesen Komplex auf eine Formel bringen sollte, was gesund ist, dann wäre es die für mich die Übereinstimmung dessen, was in mir angelegt ist, ähm, wie ich also geboren werde, mit dem, was ich dann erfahre und lernen soll. Und das ist ja eine der Hauptgründe weshalb es oft so schwierig wird und äh, schiefläuft, dass Kinder so behandelt werden, dass man ihnen vorgibt, das ist richtig, das ist falsch, das, so musst du sein, so soll es werden. Und das nimmt nicht Rücksicht auf das, was Kinder wirklich brauchen äh, und wie sie sind. Also mhm. die Hauptaufgabe von Eltern wäre herauszufinden, wie ist denn eigentlich mein Kind? Ich will mein Kind erkennen und entdecken. Stattdessen gehen die Eltern, so wie dann die Gesellschaft auch, die Schule sowieso, so an Kinder heran. Ähm, wir haben eine Vorstellung, wie es richtig ist, wie du sein sollst und das bringen wir dir jetzt bei. Und das ist im Grunde genommen die Hauptquelle, dass die Psyche verstört wird, dass der Mensch seiner selbst entfremdet wird.
0: Mhm. Also wenn, wenn du das jetzt so sagst, die kleinen, also wenn ich, so, ich stelle mir das jetzt so vor, so ein kleines Kind fängt an zu krabbeln, das ist bei jetzt ein eigenes Lebenserlebnis, fing mein Sohn fing an zu krabbeln und steckt da eine Bananenschall in den Videorekorder. Ja. Da war ich natürlich erbos ja und ja. nein, das geht nicht. Ja. Mein Kind guckte mich an, war ganz erschrocken und so und da habe ich zum ersten Mal darüber nachgedacht, dass es da etwas gibt, was ich irgendwie nicht verstehe und was ich falsch mache. Also natürlich kann es den Videorekorder nicht kaputt machen, aber ich reagiere eigentlich völlig falsch, weil ich eine Wohnung habe, in der viel rumsteht.
1: Na ja, Moment. Also, ja? Du hast zunächst, denke ich, richtig reagiert. Vielleicht zu so heftig oder so, hm. dass das Kind erschrocken ist. Aber auch das gehört dazu, dass man Kindern zeigt oder sie lehrt, wo Gefahren sind oder wo Störungen entstehen können durch ein Verhalten, das sie noch nicht übersehen. Also dass Kinder begrenzt werden oder ihnen gesagt wird, nein, so nicht, das ist jetzt falsch oder das bringt die und die Probleme mit sich, das ist auch notwendig. Mhm. Es gibt äh, gerade in den letzten ja, zwei, drei Jahrzehnten vielleicht auch äh, eine Tendenz, dass man äh, Kinder zu liberal äh, nimmt, also dass sie alles dürfen. Ähm, manchmal so peinliche Situation, man geht mit einem kleinen Kind in, in ein Restaurant und dann fragt man, was willst du essen, ja, oder, ja, und das Kind ist überfordert, statt hilfreich zu sagen, das und das wäre möglich und so weiter. Also ähm, Kinder verstehen zu wollen, sich ähm, nach ihren Bedürfnissen zu richten, aber sie auch begrenzen dort, wo ähm, für sie Gefahren sind. Oder wo im Grunde genommen die Freiheit oder halt äh, von anderen oder mhm. eben äh, Gefahren sind, dass man irgendetwas zerstört, gehört auch dazu.
0: Das bringt mich jetzt auf eine Idee. Ähm, Im Grunde genommen ist es ja so, ich meine, wir haben alle Kinder. Also ich habe auch einen Sohn, viele Menschen haben Kinder. Und wenn ich ähm, zum Beispiel dir zuhöre oder deine Bücher lese, dann entsteht in mir eine Antwort auf ja. das, was geschrieben steht. Nämlich, die Antwort heißt bei mir dann Empathie. Wenn ich empathisch meinem Kind, Säugling, Kleinkind, äh, größerem Kind, Jugendlichen, wenn ich ein, die Antennen der Empathie aufmache dann weiß ich, was es gerne ist, dann weiß ja. ich, was es gerne macht, dann weiß ich, wo es eine Aversion hat, also wo es eine Abneigung gegen hat. Ich, ich weiß ungefähr, wie mein Kind eigentlich ist. Ich kenne das Herz, ich kenne aber auch ein bisschen die Vernunft, den Verstand meines Kindes und weiß eigentlich angemessen, was zu tun ist. Ist mhm. das verloren gegangen bei
1: vielen? Das ist bei vielen verloren gegangen. Also Empathie ist ja die Fähigkeit und die Bereitschaft. Ähm, sich in das Denken, das Fühlen eines Anderen hineinzuversetzen. Wie denkt derjenige oder was fühlt derjenige jetzt? Und äh, diese Empathie, Fähigkeit oder Bereitschaft, das zu tun, wird dadurch eingeschränkt, dass man bei dem Anderen etwas erleben könnte, etwas erfahren könnte, was einen selbst beunruhigt oder bedroht. Also meistens sind es Inhalte, die man bei sich selbst nicht wahrhaben will. Also der andere sagt oder zeigt etwas, was ich bei mir gerade unterdrückt habe, was, was verboten ist für mich. Und das ist dann die Grenze der Empathie. Dann möchte ich den anderen nicht mehr verstehen, sondern fange ich an zu belehren oder zu beschimpfen oder zu bedrohen. Dass der nur jetzt Ruhe gibt und mich nicht weiter mit einer anderen Ansicht oder einer anderen Erfahrung, die mir nicht passt, mich bedroht. Und dass es solche Erfahrungen gibt bei anderen Menschen, die mir nicht gefallen, die mir nicht passen, hat etwas mit, mit der eigenen Entfremdung zu tun. Also ich bin dann so ähm, als Kind behandelt worden, ähm, wie es gut sein soll. Also sei mhm. Brav, sei artig, sei lieb, werd ja nicht laut, schrei nicht rum, sei nicht aggressiv oder was auch immer. Oder sei tüchtig, lerne fleißig und so, sei anständig. Und das sind ja alles so einseitige Erziehungswerte, die oft keine Rücksicht nehmen auf die Situation oder auf die momentane Situation des Kindes, die innere mhm. Situation. Und dadurch wird ähm, eben eine, eine Entfremdung produziert, die im Ergebnis dann ähm, ja, bestimmte Wahrnehmungen ausschließt, die man dann bei anderen sehen könnte und deshalb dann dort äh, verleugnet und abwehrt oder beschimpft. Mhm. Und bezogen auf die Gesellschaft äh, erleben wir das ja im Moment, dass die ähm, ähm, kritische Stimmen, politische, äh, kritische Stimmen, die, weiß ich, gegen die äh, Politik von äh, der Bundesregierung ist und so weiter, ähm, dass die nicht gerne gehört werden, weil ähm, es sein kann, dass da eine Wahrheit ist, die die eigene Einstellung infrage stellt. Und um das zu verhindern, wird der Kritiker beschimpft und diffamiert, ja, aber das sind wir jetzt vielleicht schon mhm. zu, zu weit im gesellschaftlichen. Aber der Mechanismus der Empathielosigkeit, der prägt dann eben auch äh, die Gesellschaft, die man auch Politikern vorwerfen muss. Ne? Wie, wie geht man sozusagen im Moment mit den Ostdeutschen um, mit den Sachsen um? Ne? Äh, es gibt wenig Verständnis dafür, dass es äh, Gründe gibt für deren Protest und äh, ja, Beunruhigung und so weiter. Das ist auch eine Empathielosigkeit der Politik, ne? mhm. ähm, und das ist für die Gesellschaftsentwicklung hochgefährlich, ja, weil man, ja, wenn man eine Kritik, eine, eine Protest nicht ernst nimmt, nicht verstehen will, geht er ja nicht weg, sondern er brodelt sozusagen unter der Decke weiter, und äh, dadurch wird es wird es äh, immer heftiger. Wenn man zum Beispiel ähm, die Einstellung der gegenüber der AfD, also die verfemte Partei. Ähm, je mehr man darüber schimpft, desto mehr hilft es im Grunde um der AfD. Ja, also es wird gerade das, was man äh, verändern möchte, wird ähm, indirekt gefördert. Es gibt nur eine einzige Möglichkeit, sich mit den Inhalten auseinanderzusetzen. Hm. Und bei Inhalten äh, der Auseinandersetzung ähm, ist es unter demokratischen Regeln immer so, dass ich davon ausgehen muss, dass der andere, ob nun der andere Mensch mit einer anderen moralischen Einstellung oder der andere mit einer politischen Meinung auch Recht haben könnte und meine eigene Meinung falsch sein könnte oder eben begrenzt. Das macht ja den demokratischen Disput aus, dass man eben austauscht und guckt, aha, so denkst du und so ist das, aha, da muss ich mal drüber nachdenken, äh, ist das, was ich denke, überhaupt noch äh, gut und richtig. Also das ähm, wäre die Chance für die Entwicklung in einer Gesellschaft und auch in, in persönlichen Beziehungen. Ne? Also hm. die Empathie für den Andersdenkenden.
0: Ja, Habermas, also man sollte eigentlich den Diskurs führen. So, ja. ne? Also die Frankfurter Schule war ja nicht nur jetzt in Anführungsstrichen schlecht, sondern die hat auch gute Sachen hervorgebracht. Wir, das Leben, man kann nicht im, im falschen Leben das, das Richtige ja. tun und so. Das ist, kommt ja auch daher. Also würdest du sagen, je empathieloser eine Gesellschaft, desto mehr Projektionsflächen produziert sie in dem anderen?
1: Ja, das ist.
0: Und man sollte eigentlich dem anderen viel mehr zuhören ja. und empathischer sein ja. dem anderen? Ja.
1: also ähm, es gibt eine Einstellung, die leider zunimmt, die im Grunde genommen wie äh, das Ende demokratischer Verhältnisse ankündigt, wenn man sagt, äh, mit denen reden wir nicht, die sind schlecht, die sind böse, die sind mhm. Nazis so was auch immer. Ja, äh, ob es links oder rechts oder islamistisch, oder, mit denen reden wir nicht, die wollen wir nicht und so weiter. Das ist im Grunde genommen das Ende demokratischer äh, Möglichkeit, ja. sich zu verständigen. Mhm. Dann gibt es eine... Eine Entwicklung, wo man sagt, okay, gut, wir haben das bloß noch nicht richtig rübergebracht. Wir müssen uns noch mehr anstrengen. Wir müssen die überzeugen. Heißt, wir müssen sie überzeugen, dass sie eigentlich Unrecht haben oder falsch sind. Wir müssen unsere bessere Meinung äh, nur, nur besser verkaufen. Mhm. Ja, Das ist auch noch nicht ähm, demokratisch. Das ist ziemlich äh, ja arrogant, wenn man so will. Und das, was eigentlich gebraucht wird, ist, was ich eben schon gesagt habe zur Empathie, dass ich neugierig bin, wie ein anderer denkt und warum, dass ich verstehe seine Motive und das abwäge, was da für mich auch gut und richtig sein könnte und meine eigene Meinung auch immer wieder in Frage stelle. Also Empathie ist die Grundlage wirklich für einen demokratischen Diskurs, der aber voraussetzt, dass ich meine eigenen äh, seelischen Probleme kenne, also meine eigenen Minderheiten. Ich unterscheide ja äh, zwischen eben der äußeren Demokratie und einer inneren, innerseelischen mhm. Demokratie. Ein Demokrat kann eigentlich erst der sich nennen, der seine eigenen seelischen Minderheiten, und das heißt all das, was mir unangenehm ist, was mir peinlich ist, worüber ich mich schäme, meine Fehler, Schwächen und Grenzen. Oder vielleicht ich,
0: auch blöden Dinge, die ich wirklich mal verbockt ja, na, habe. Alles,
1: ne? ja, dass ich das ich war ja nicht immer der Gute. Dass, dass, ich, ich, das auch weiß, hm? dass ich das weiß, äh, dass ich versucht äh, zu verstehen, wie konnte das so sein oder weshalb ist das so bei mir. Das heißt, ich fange an, diese ungeliebten Seiten von mir zu kennen und zu akzeptieren. Ja, und sagen, das ist leider so. oder ja. Und damit äh, beginnt ja auch die Fähigkeit, es zu regulieren. Und wenn das nicht der Fall ist, mhm. dann bin ich immer in Gefahr, nämlich empathielos, das, was ich bei mir nicht sehen will, bei anderen zu entdecken mitunter sogar zu denunzieren. Also man, man, man treibt Menschen dann, dass sie etwas zeigen, was man bei sich verborgen hat, um sie dann beschimpfen und bekämpfen zu können. Das heißt, die Demokratie ist immer in Gefahr, wenn sie nicht von Menschen getragen wird, die diesen innerseelischen Prozess genommen haben. Also dass sie es nicht mehr nötig haben, das, was sie bei sich nicht gut finden, bei anderen bekämpfen zu müssen.
0: Wessen Aufgabe ist das, Kinder in diese Richtung zu lenken? Ich rede jetzt extra nicht von Erziehung. Kinder in diese Richtung zu lenken, dass sie kritisch sind gegenüber sich selbst, gegenüber der Außenwelt, aber auch verbindend sind und sagen, okay, ich nehme es an, ich sage jetzt nicht, halt mal deine Fresse, ich weiß sowieso alles besser, weil ich bin jetzt ein Linker, ich bin ein Rechter oder ich bin ein Libertärer oder ich weiß nicht was, du hast von nichts eine Ahnung, ich weiß, wie es geht. Wie naja, kann man Kinder in naja, diese wir, Richtung bewerfen? Wir, wir haben
1: angefangen, auch ähm, entwicklungspsychologisch einen deutlichen Unterschied zu machen zwischen Erziehung und Beziehung. Mhm. Ähm, jahrhundertelang äh, dominierte die Vorstellung, dass Menschen Kinder zu erziehen sind. Das setzt immer voraus, dass es jemanden gibt, also das sind dann regelt die Eltern oder halt auch die Lehrer, die, die Experten, aber auch die Theologen, die Ärzte oder wer auch immer, die wüssten, was gut und richtig ist. Und das Kind wird in einen Objektcharakter, ne, an dem irgendetwas mhm. jetzt äh, getan werden muss. Das Kind muss in eine äh, Bahn gebracht werden. Ähm, wir haben äh, zur Kenntnis nehmen müssen, dass aber die Frühentwicklung des Menschen beziehungsmäßig ähm, getragen ist. Das heißt, Mutter und Kind, Vater und Kind beeinflussen sich wechselseitig. Also das Kind macht ja die Frau erst zur Mutter oder den Mann zum Vater. Mhm. Vom Kind geht, gehen eben auch ähm, Impulse und Bedürfnisse aus, die verstanden werden sollten. Also die Hauptfähigkeit der Eltern äh, wäre nicht, zu wissen, nach einem Erziehungsbuch zu handeln, was nun also richtig sein soll, sondern empathisch in der Lage zu sein, das Kind in seiner Einmaligkeit, in seiner Bedürftigkeit zu erkennen und zu verstehen und danach die Beziehung einzugehen. Das heißt, man kann das Kind bestätigen, man kann es spiegeln, dass das Kind überhaupt erstmal lernt, aha, das, was ich jetzt empfinde, ist Wut oder Freude oder Schmerz und so weiter. Aber man muss natürlich auch sagen, das will ich jetzt nicht oder das passt mir jetzt nicht. Also das Kind muss auch diese Begrenzung erfahren und von daher ist mal, Beziehung die Grundlage für eine gesunde Beziehung. Also sagen wir, die Beziehungsqualität entscheidet darüber, ob ein Kind sich gesund entwickelt oder Störungen äh, entwickelt. Und gesund meint, äh, wenn das eigene Erleben des Kindes so gespiegelt und bestätigt wird, dass es übereinstimmt mit der sozialen Reaktion. Und gestört wäre, wenn im Grunde das, was das Kind wahrnimmt und will, nun keine angemessene ähm, Antwort findet, sondern es wird belehrt oder es wird beschimpft oder es wird, nein, das äh, kannst du nicht, das verstehst du nicht, es wird irgendwie äh, abwertend.
0: Wahrnehmungsverneinend. Ja, ne?
1: ja, und dadurch entstehen dann das, was wir Entfremdung nennen, mhm. ne? weil die Beziehung ähm, nicht mehr gut ähm, übereinstimmt, das Hin und Her, also das, das ehrliche Reagieren. Ähm, mit der Stiftung, die ich vorstehe, bieten wir auch Elternworkshops an. Wir wollen Eltern helfen, also diesen Umgang, ihre Beziehungsfähigkeit zu Kindern zu verbessern. Das sind also nicht erziehungspädagogische Ratgeber oder so, sondern wir versuchen, Eltern zu ermutigen, dass sie bei sich herausfinden und wahrnehmen, wie sie auf ihr Kind reagieren oder auf bestimmte ähm, Verhaltensweisen des Kindes. Da beginnt schon, also die meisten Eltern sagen, wenn sie mehrere Kinder haben, na, sind mir alle gleich, ich hab, äh, ne? das stimmt nie. Ja? Man wird in jeder Situation sagen können, jetzt verstehe ich dieses Kind besser als das andere oder jetzt ist mir dieses Kind näher als das andere. Genau das ist die Empathiekunst, die gefordert ist, weil die Kinder spüren das sowieso. Die, die Hauptprobleme, die Kinder entwickeln, äh, entstehen dadurch, dass sie etwas gesagt bekommen. Ja, ich ich habe dich doch gern oder das mache ich nur als Liebe oder äh, das musst du doch einsehen oder irgendeine Begründung finden. Aber beim Kind kommt das nicht an, wenn, wenn es gesagt wird, du, das mache ich nur als Liebe. Beim Kind kommt nicht Liebe mhm. an, sondern es kommt Vorschrift an, es kommt Einengung, Gebot, Verbot an. Und aus diesem Zwiespalt zwischen dem, was eigentlich gewünscht wird, also geliebt zu sein und dem, was dann real geschieht, äh, entsteht die Verstörung beim Kind. Und das wollen wir auch äh, Eltern nahebringen, dass sie authentischer werden, dass sie offener, ehrlicher werden, auch dem Kind gegenüber. Denn wir wissen, auch wenn sie jetzt mal nicht gut drauf sind oder eine Situation nicht verstehen des Kindes oder äh, das nicht gut finden, wenn sie dann ehrlich sind, ich verstehe das jetzt nicht oder das will ich jetzt nicht oder das passt mir jetzt nicht oder ich habe jetzt keine Zeit für dich, ich habe jetzt keine Liebe für dich, mhm. für diesen Augenblick, ist das besser für das Kind, weil ja. Wahrnehmung und, und Inhalt übereinstimmen, ja. als wenn es eine solche äh, geheuchelte äh, oder falsche Meinung gibt
0: Kommt. Wie reagieren die Eltern darauf, wenn die plötzlich erfahren, dass das jetzt äh, irgendwie, merken die, dass sie selber Defizite haben, naja, dass sie an sich ja, arbeiten müssen?
1: Ja. Ähm, wer zu uns kommt und sich ähm, an diese, äh, in diesem der Sinne, der, der, ne? der hat schon die eine Ahnung, dass mhm. da irgendwas äh, schwierig ist, der will das ja genau ähm, herausfinden, ja. Aber es ist eben ein, ein kleinerer Teil der Eltern, die bereit sind, sich so äh, mit ihrem elterlichen Verhalten auseinanderzusetzen. Ich denke, der, der äh, große Teil äh, von Eltern wird immer bemüht sein, die Kinder so zu erziehen, dass sie möglichst in dieses Familiensystem ungestört reinpassen und dann letztlich in der Schule und in der Gesellschaft gute Noten äh, schreiben, die Mitläufer sind, gute Noten du sind zu werden, Hauptsache und so weiter gut genau. und so. Ja, genau, und so. Genau.
0: Das heißt, es findet ja. von den ja. Eltern ist im Grunde genommen um Erziehung nichts, an, oder was heißt nichts anderes, aber zum großen Teil auch ein, eine große Anpassung an ja. das, was die Gesellschaft im Allgemeinen erwartet. Ja. Weil du willst ja später auch mein Haus, mein Garten, meine ja. Yacht, übertrieben formuliert ja. jetzt, ne? aber ich möchte auch einen Besitz haben und so weiter. Du willst den, am Wohlstand teilhaben.
1: Da eröffnen wir natürlich bei diesem Gedanken ein, ein Riesenproblem. Ähm, auf der einen Seite ist es ja auch notwendig und richtig, dass. Ähm, Kindern auch etwas gezeigt wird, wie sie äh, in eine soziale Gemeinschaft, letztlich in eine Gesellschaft äh, zurechtkommen ähm, und sie nicht von vornherein zum Außenseiter äh, zu erziehen. Das heißt, ähm, wir müssen uns immer auch dann mit den Werten der Gesellschaft auseinandersetzen. Also wenn mhm. wir in einer äh, Wachstumsgesellschaft, in einem äh, kapitalismusorientierten Profitgesellschaft leben, äh, dann ist die Tendenz stark, dass diese Gesellschaft werte, sei stark, setz dich durch, äh, konkurriere, werde besser als alle anderen, dann bist du erfolgreich, dann ähm, kannst du Karriere machen und so weiter. Also dass dieser Stärkekult, diese Egoismen, äh, letztlich der Narzissmus, dass also ähm, eine geringe äh, Liebeserfahrung des Kindes, Jetzt transportiert wird, du musst dich jetzt anstrengen, ähm, mach dich wichtig, dann bekommst du Anerkennung. Das sind also praktisch die Werte der Gesellschaft und wenn wir die nicht kritisch anfragen ähm, und verändern im Grunde genommen, dann besteht immer das Problem, dass man, wenn man jetzt Kinder anders äh, betreut, dass die natürlich in einen Konflikt mit diesen gesellschaftlichen Werten kommen aus meiner Sicht wünschenswert, aber für das Kind ist oft überfordert, ja, also man kann nicht nur ähm, dem Kind etwas äh, beibringen, was für das Kind gut ist, ohne äh, zu sehen, wie kommt es damit in seiner äh, sozialen Gruppe, in, in der Gesellschaft zurecht, man muss immer auch im Grunde genommen die äh, Gesellschaftskritik oder die soziale Kritik mit im Blick haben.
0: Mhm. Was ist denn der Unterschied in Erziehung bei Kindern zwischen Objekti, also Objekt zu machen oder Subjekt zu machen? Also das Kind ist ein Subjekt oder ein Objekt, es empfindet sich ja als Subjekt. Was ist der Unterschied, den die, den die Eltern da machen? Was, was,
1: Na ja, eine, eine Subjekt-Objekt, also Eltern-Subjekt, Kind-Objekt-Beziehung ist ja immer ein ähm, Autoritätsverhältnis, wenn nicht sogar ein autoritäres Verhältnis. Das es heißt, gut
0: formuliert. Das heißt, wenn ich jemanden, wenn ich jemanden zu etwas anweise, dann ist das automatisch, ja. äh, ich herrsche jetzt über dich ja. in diesem Moment. Und wenn es nur kurz ist.
1: Und wenn ich, ist ich es tue, ist das quasi das Annehmen ja. auch. Das Subjekt mhm. ist immer in einer Machtposition, ja, der jetzt äh, mhm. dem anderen, dem Objekt sagt, was es zu tun oder zu lassen hat, was gut oder falsch ist. Ja. Und das ist im Grunde genommen die Quelle der vielfachen Verstörung und Entfremdungen. Eine Subjekt-Subjekt-Beziehung, Wäre also eine Wechselbeziehung, dass ähm, auch die Reaktion, die Bedürfnisse des Kindes adäquat wahrgenommen werden, darauf reagiert äh, wird, dass das Kind das Gefühl hat, ich werde verstanden äh, und ich werde auch in dem, was mir wichtig ist, erfüllt, befriedigt. Ähm, und ähm, das heißt aber nicht, also das wird mittlerweile oft missverstanden, das ist keine äh, Eltern-Kind-Subjekt-Subjekt, keine Beziehung auf Augenhöhe. Also mhm. Eltern bleiben in einer Verantwortung für die Dinge, die das Kind noch nicht übersehen kann, verstehen kann. Also um Gefahren abzuwenden, um äh, die mögliche Belastung Dritter äh, äh, zu vermeiden und dem Kind eben nicht etwas... Ähm, zuzumuten, was es noch nicht vermag zu gestalten. Übrigens wissen wir aus unserer Erfahrung, dass die schwierigen Kinder, die also nie Ruhe geben, nie genug haben, die immer noch mehr wollen und schreien und so weiter, dass das bereits Symptome einer Beziehungsstörung sind. Also ähm, Sie fühlen sich dann, wenn man das näher erforscht, nicht wirklich angenommen und verstanden und äh, finden heraus, was sie tun können, meinetwegen schreien oder noch mehr verlangen, wo die Eltern Schwachpunkte haben, mhm. äh, um jetzt sozusagen ihre Eltern äh, zu terrorisieren. Also ähm, da bringt es nicht viel. Dem Kind dann anderes Verhalten beizubringen, sondern es müsste diese Beziehungskonstellation verstanden und korrigiert werden und die Eltern im Grunde genommen den Eltern geholfen werden, ihr Kind besser zu verstehen.
0: Dann ähm, korrigiere mich, wenn, wenn ich jetzt falsch liege, dann ist diese Terrorbeziehung, die ein Kind äh, anfängt, dann ist das quasi ein, 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 ein Schrei nach Liebe.
1: Ja. Und die Antwort
0: ja. der, der Eltern wäre? jetzt vielleicht als, als Psychiater vielleicht weiß ich nicht, ob das richtig ist, den Eltern zu sagen,
1: äh, wir müssen mit der Liebe nochmal neu anfangen. Ja, also ist Sch das ungefähr so? Ja, äh, ungefähr? als Schrei nach Liebe, aber auch Rache. Ja, es ist, ja. Ja, man, man, man merkt ja, wenn, wenn man äh, jetzt irgendwas tut, was die Eltern beunruhigt, dass man sich da rächen kann, äh, ohne dass man äh, es bespricht oder auch weiß. Ja? Ähm, wir, müssen, wir müssen Folgendes verstehen. Wenn ein Kind äh, nicht so bestätigt, verstanden, letztlich so geliebt wird, ähm, sondern äh, verunsichert wird, gekränkt wird, äh, bedroht wird, alleingelassen wird, äh, dann... Hat, ist Die normale Reaktion des Kindes sind heftige Gefühle, und zwar Wut, Empörung, wenn es schlecht behandelt wird, wenn es verletzt und gekränkt wird. Seelischer Schmerz immer dann, wenn ja, es im Mangel bleibt. also Liebesmangel, Versorgungsmangel, Bestätigungsmangel. Es schmerzt sich, ich werde nicht so angenommen, wie ich es brauche, um mich wohlzufühlen. Oder Trauer, wenn äh, ich bestimmte Dinge nicht entfalten kann, nicht entdecken kann, nicht, also wo, wo ein Verlust an Lebensmöglichkeiten ist. So. Je schlechter äh, das Beziehungsverhältnis ist oder die Erziehungsnorm ist, desto heftiger sind die angemessenen Gefühle des Kindes, also Wut, Schmerz, Trauer. Mhm. Ja. Und die dürfen aber in aller Regel nicht gezeigt, nicht gelebt werden. Da kommt jetzt die zweite Strafe oder Unterdrückung, sei still, ja, äh, schrei hier nicht rum, äh, werd ja nicht frech und so weiter, all das. Und das führt dazu, dass die eigentlich angemessene Gefühlsreaktion des Kindes, äh, angemessen deshalb, weil es ja, zum Ausdruck bringt, das ist nicht in Ordnung, wie er mich behandelt. Und das Gefühl als Signal, Eltern versteht doch endlich, mir geht es nicht gut, wird jetzt auch noch unterdrückt. Und das ist eine der Quellen für die späteren vielfachen Erkrankungen, also ähm, die Unterdrückung der angemessenen Gefühle. Am Anfang, also die, der Mangel an, an, an Bestätigung, die Unterdrückung der Gefühle, schafft einen chronischen Stresszustand, das ist auch hinreichend untersucht, mit Cortisol, was es dann ähm, im Grunde genommen äh, vermehrt ausgeschüttet wird und so weiter. Und dieser chronische Stresszustand ist die Quelle für spätere Erkrankungen, also, weiß ich, Depressionen, Angstzustände, auch psychosomatische Erkrankungen oder auch ähm, Erkrankungen, wie wir es bei Kindern häufig haben, häufiger Infekte und so weiter. Es ist die Quelle für Verhaltensstörung. Dann werden Kinder Terroristen. Also jetzt, äh, wenn ihre, ihre Empörung nicht mehr angemessen zum Ausdruck gebracht werden kann, können sie auch gewalttätig werden. Und in der Gesellschaft ist das später die Quelle, wie jemand äh, fundamentalistisch, extremistisch, gewalttätig, rassistisch werden kann. Deshalb ist mir das so wichtig, wenn wir eine Diskussion haben, äh, zu Recht gegen Extremismus, äh, gegen Rassismus und so weiter, dann bringt es überhaupt nichts, wenn man nur sagt, ähm, das sind schlechte Menschen, das sind Rassisten. Äh, ähm, sondern es muss danach geforscht werden, wie kann es denn sein, dass in einer Gesellschaft plötzlich äh, Menschen rassistisch werden, extremistisch werden. Also es gibt ja die, die große Tendenz im Moment, äh, Kampf gegen rechts. Ja? Ähm, selbst wenn es stimmte, das muss man in Frage stellen, ja? ähm, dass es so viele Rechtsextreme gibt, äh, die, die unsere Gesellschaft gefährden ähm, würden, wäre doch die Frage, wie kann das sein? Wie kann das sein, dass plötzlich so viele Menschen... Ja, rechtsextremistisch oder linksextremistisch oder fremdenfeindlich sind. Das muss doch etwas mit der Gesellschaft, letztlich mit der Erziehung, mit den Werten und Normen zu tun haben. Also ähm, zu proklamieren, wir kämpfen gegen die Extremisten, macht alles nur schlimmer, weil das ja auch wieder eine, eine Unterdrückung dessen ist, was äh, Extremisten ähm, zum Ausdruck bringen könnten. Hm. Ja, also es wäre die, die Frage, wie konnte es dahin kommen oder was ist die Problematik derjenigen, die sich jetzt ähm, äh, fremdenfeindlich oder extremistisch äh, verhalten? Nur das kann helfen, diese gefährliche Entwicklung in der Gesellschaft zu verändern.
0: Es gibt Gewalttendenzen bei den Neonazis, die ist unbestritten, aber es gibt auch Gewalttendenzen bei den Linken ja. und die ist bestritten. Hm. Das geben Linke nicht gerne zu. Ich höre sehr häufig den Satz, ähm, und der wird auf alle, die rechts sind. Also ich nenne das Bürgerliche auch rechts, aber das ist die Mitte. Das ist so, das ist eigentlich eine Mischung zwischen links und rechts. Die sind ja nicht, ähm, äh, das kann man nicht mit Nazis gleichsetzen, aber die werden von, von vielen linken Gruppen gleich so, gleich so ähm, als Nazis dargestellt. Mit denen redet man nicht, weil die haben einmal die Tendenz gezeigt, bürgerlich zu sein, wollen wir nicht und so weiter. Meine Frage an dich. Sind diese gekränkten Kinder, die sind jetzt 14, 15, 16, orientieren sich in ihrem Leben, finden sich die gekränkten Kinder in diesen Gruppen, weil sie ein Wir-Gefühl ja. haben wollen, weil sie im Grunde genommen um Ersatzstrukturen suchen nach Papa und Mama, ganz, ganz platt ja. gesagt. Und trennen die sich dann in beide Gruppen, links, rechts, Mitte, oben, unten, so politisch ja. betrachtet,
1: finden wir sie da wieder <lacht> je nach Pathologie? Also es ist ähm in der Tat ein Prozess, am Anfang steht immer das, was wir Frühstörung nennen, also die frühe Kränkung des Kindes, mhm. eigentlich seine berechtigte Empörung, seine berechtigte Aggression gegen die schlechte Behandlung durch Eltern, durch situation durch Lehrer, Experten und so weiter. So wenn man jetzt im Gefühlsstau bleibt, dass man diese, diesen Gefühlsstau, was meinst du? Also, dass die berechtigten Gefühle der Empörung nicht äh, zum Ausdruck kommen dürfen. Mhm. Man, also in Den zurückgehalten. Zurückgehalten. Kann man, äh, ich sage mal, Gott sei Dank krank werden daran, weil das eine Sch Chance eröffnet, jetzt äh, dem Kind und später dem Erwachsenen mhm. zu helfen, das zu verstehen. Wenn nicht... Ähm, Sucht ein Mensch in diesem Stresszustand jetzt ähm, andere Menschen, also eine Gruppe, äh, die ähnlich, sag mal, im Affekt äh, sich befindet und sucht jetzt nach äußeren Feinden. Das ist ja im Grunde immer das Problem, dass die innere ähm, Aggression jetzt einen Außenfeind braucht, ne, um, um zu verbergen, dass ich als Kind eigentlich so schlecht behandelt worden bin. Brauche ich jetzt einen, einen Außenfeind und jetzt suche ich eine Gruppe, die ähnlich denkt und möglichst noch ähm, eine Gruppe, die Gewalt verherrlicht. Ja, Weil ich meine
0: Energie loswerden muss. Wo ich,
1: wo ich dann endlich dies äh, loswerden kann und ähm, dass man aber auf der Flucht sich befindet vor der eigenen seelischen Wahrheit, der vor, der eigenen, eigenen Kränkung, vor ne? der eigenen Kränkung, vor der eigenen Not, vor der eigenen Bedrohung. Und das wird damit verborgen. Ja.
0: Und dann sind, dann sind diese, diese Gruppen, egal wer das jetzt ist, die sind auch quasi identitätsstiftend. Ne? Ja. Also damit ähm, verbinde ich mich. Ja. Sind das Ersatzstrukturen? Ja, es
1: gibt, äh, also maladaptive äh, Strukturen? Mh, so. Es gibt äh, ein, ein ganz zwingendes Grund, soziales Grundbedürfnis des Menschen, mh. dass man dazugehört. Dass man ähm, sich beheimatet in einer äh, Situation und äh, mit Menschen, wo man sich auskennt, wo man, wo man ähm, seine Rolle hat, wo man seine Bedeutung hat, ähm, wo man ähm, eine ähnliche Orientierung hat, also wo man sich nicht ständig erklären muss, na? wo man äh, sich verstanden fühlt. Und äh, dieses Grundbedürfnis, dazuzugehören kann eben auch missbraucht werden. Das ist ja für mich äh, daraus mit dem Begriff der Normopathie. Also der mhm. Mitläufer, der, äh, weil er irgendwo dazugehören will und im dazugehören auch Bestätigung sucht und auf keinen Fall ausgegrenzt sein möchte, dieses Bedürfnis ist so groß, dass man sogar in Gefahr ist, eine, zu einer Gruppe sich dann zu zählen, die absolut pathologisch ist, die Verbrechen begeht. Ja, also das, das muss man wissen, dass ähm, das Bedürfnis des Menschen so groß ist, äh, dazuzugehören, dass man dann auch gar nicht mehr ähm, so sehr kritisch überprüft, äh, ist mhm. das noch in Ordnung die Gruppe in der ich bin. Also ähm, die äh, Dazugehörigkeit. Und wenn diese Gruppe jetzt, um ihre eigene äh, Problematik zu vertuschen, jetzt andere benennen kann und findet, das sind die Bösen. Die Feinde. Ne? Das sind die Feinde. Ne? Das hat es schon immer gegeben. Ne? Erinnern wir uns, das war der, äh, bei den Kommunisten der ja. Klassenfeind oder der Erzfeind. Ähm, es ist ja und, seltsam, und, dass die Demokratie dazu neigt, genau das Gleiche zu ja, tun. Eben. Ja, eben. Und, und das ist für mich insofern ein schlimmes Zeichen, weil damit im Grunde die Krise und unserer Gesellschaft deutlich wird. Also wenn wir jetzt zunehmend wieder Feinde brauchen, ähm, und das ist ja, ist ja nicht, es nur jetzt, so äh, nicht nur die Außenfeinde, sondern ja. auch innerhalb unserer Gesellschaft. Alle Kritiker äh, werden zu Feinden, werden, zu Populisten, zu Nazis und so weiter. Das ist für mich ein Symptom, ein Hinweis, dass die Krise der Gesellschaft nicht mehr ähm, ja, wahrgenommen werden, nicht mehr verstanden werden. Also die Krise der Gesellschaft besteht auch darin, dass wir zunehmend Probleme haben, die ungelöst sind. Also, was wird aus der Finanzpolitik? Wie, wie stabil ist der Euro noch? Was wird aus Europa? das äh, gespalten ist. Was wird aus der Energiewende? Was wird, Oder aus dem
0: transatlantischen
1: Pakt, Amerika, wird, Europa, genau, Deutschland, genau, Trump will genau, das nicht mehr. Genau. Ähm, wie, wie, was, was droht an Arbeitsplätzen hm. verloren zu gehen? Was wird mit der Digitalisierung? Was wird mit der Migration, die absolut ungelöst ich ist? Ich bring das mal ja. anders hm. auf den
0: Punkt, dann kommen wir auch auf ein anderes Thema, was ich so favorisieren möchte für heute. Wird diese innere Pathologie zu einer zu einer nach außen drängenden überschwappenden Pathologie der ganzen Gesellschaft? Das ist, ähm, Dass die inneren ja. Kränkungen der Menschen ja. einfach nicht mehr genügend ähm, aufbereitet werden, ja. genügend wieder ähm, ja, äh, gesund gemacht werden, sage ich jetzt mal ganz platt. Und da das nicht geschieht, finden diese, diese, diese dieser, dieser überkochende Kessel, der der schwitzt das quasi aus. Diese ganze Unzufriedenheit, dieses ganze Wir kämpfen jetzt gegen die, weil das hat es vor ein paar Jahrzehnten, also vor, ja. vor einem Jahrzehnt nicht so gegeben.
1: Ja. Das ist genau meine Position. Und zwar
0: jetzt Ach. weltweit, auch mit NATO. Ja.
1: Hm? Also äh, darauf deutlich zu machen mit dem Begriff der Normopathie. Ja, genau. Ähm, das was ist ein sehr toller das? Begriff ja, übrigens Was, was, das ist was heißt das? Das, ist das Pathische, das Gestörte, äh, wird nicht mehr wahrgenommen, sondern für Normal gehalten. Ja. Normopathie nur deshalb, weil eine Mehrheit äh, der Menschen, also in der Mainstream äh, oder die durch politische ähm, Interessen oder ökonomische Interessen sich durchsetzen, die Mehrheit eine Richtung für richtig halten, für Normal halten. Und das Schlimme daran ist eben, dass ähm, hochpathologisches für Normal gehalten werden kann. Das haben wir im Dritten Reich gehabt. Das waren, das haben wir im in, in im Sozialismus der DDR gehabt und äh, das sehe ich heute auch wieder in unserer narzisstischen Gesellschaft. Ja, also das, das, ähm, das, das Hauptproblem der narzisstischen Gesellschaft ist, dass wir immer mehr, immer größer äh, materiell wachsen wollen und dabei die Beziehungen vernachlässigen. Ähm, und äh, der Kampf um Profit, um materiellen äh, Zugewinn, ist zunehmend zerstörerisch im Sinne von, es gibt eine Spaltung, immer mehr Leute werden auch herausgedrängt, ähm, die Produktion wird kriminell, äh, die ähm, soziale Sicherheit ähm, geht verloren. Also diese, ähm, die Folgen dieser ähm, normopathischen, narzisstischen Entwicklung schafft die ähm, Erhebliche Probleme, Krisen. Und jetzt wird im Grunde genommen äh, erkennbar, äh, dass viele Menschen nicht in dem Sinne eine innere Demokratie entwickelt haben, sondern äh, die, unsere Gesellschaft ist eine von 45 von den Siegermächten verordnete äußere Demokratie, ohne dass äh, dafür gesorgt wurde, dass die Menschen sich auch innerseelisch, so wie vorhin beschrieben, äh, entwickeln können. Wenn es nur eine äußere Demokratie gibt und nicht von den Menschen innerseelisch getragen wird, muss im Grunde genommen die Demokratie ähm, eine Meinungsvielfalt behalten. Das heißt, dass die Einseitigkeiten, die Verstörungen, die, das mit, mitunter ja, äh, komische Verhalten von Menschen, ihre Eigenarten, die müssen sich in der Waage halten. Wenn, wenn ähm, das nicht mehr der Fall ist, wenn die Meinungsfreiheit sich einengt auf eine politische Korrektheit, äh, wird diese Waage nicht mehr äh, gehalten und da spitzt sich äh, die Situation zu. Oder aber, ähm, wenn, wir, wenn wir nur eine äußere Demokratie haben, bedarf diese Demokratieform einer Entschädigung für die Anpassung. Also jeder, der auf seine Art irgendwie einseitig ist oder begrenzt ist oder fehlerhaft ist, ähm, braucht aber in der Masse ein gemeinsames Ziel. Das war nach dem Krieg Wirtschaftswunder. Das war in der DDR die Idee Frieden und Sozialismus. Also wir sind die neuen, besseren Menschen. Und ähm, mit dem Wohlstandsversprechen dem Wohlstandversprechen äh, hat das lange Zeit gewirkt und wirkt heute nicht mehr. Also ne, das sowohl der Wohlstand für alle wie die Sicherheit für alle ist nicht mehr garantiert. Das macht im Grunde genommen die Gesellschaft so äh, explosiv. Und äh, wir haben jetzt ein, 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 eine Nächste, äh, den Versuch uns wenigstens moralisch zu Überhöhen. Deutschland ist im Moment der Moralweltmeister, dass alles humanitär gerettet wird und so weiter. Ähm, und ähm, wenn, man sich, wenn man sich fragt, äh, wie, wie kann denn das sein, dass im Grunde genommen die realen Gefahren und Probleme nicht mehr gesehen werden, dann hat das damit zu tun, dass wieder nach dem Wohlstand für alle oder einer Ideologie von besseren Menschen jetzt, die Moral in den Mittelpunkt gestellt wird, um die eigenen seelischen Probleme äh, jetzt moralisierend zu betäuben. Ja? Hm. Äh, wir können uns großartig fühlen, wenn wir äh, im Grunde genommen äh, so viel äh, für äh, Migranten tun und so weiter.
0: Und wir müssen nicht auf die Lösung gucken. Und wir müssen
1: nicht auf, auf die Lösung äh, gucken, denn das eigentliche Problem, also wir, wir, wir haben Probleme natürlich, mit der Migration und der ungenügenden Integration, das wird immer größer, je mehr Menschen zu uns kommen. Aber das eigentliche Problem ist doch tatsächlich, ähm, was ist mit den Menschen, die äh, ihr Land verlassen? Also die Ursachen der Migration. Und das hat etwas mit unserer Wirtschafts- und Lebensform zu tun. Ja. Und natürlich deren Problem auch. Das müsste äh, wirklich humanitär angegangen werden. Äh, und da das nicht geschieht, betäuben wir uns jetzt wieder mit dem Gefühl, wir sind jetzt die äh, moralischen Weltmeister. Ähm, und ähm, das ist nochmal, also äh, wir brauchen in eine, einer äußeren Demokratie einen gemeinsamen Wert, äh, der uns entschädigt für die Anpassung. Und jetzt ist sozusagen die Anpassung an an Wohlstand und, und soziale Sicherheit gefährdet und jetzt äh, erfolgt die Anpassung an, an moralische, wir sind jetzt die Überlegenen, wir sind die, äh, die am meisten helfen und so weiter. Ähm, und äh, übersehen wird im Grunde genommen die äh, gesellschaftliche Problematik, die Fehlentwicklung, die neue Normopathie, die narzisstische Normopathie. Im Grunde genommen stehen wir vor der Frage, wie können wir anders als bisher besser weiterleben? Hm. Also ohne den materiellen Zugewinn in den Mittelpunkt zu stellen. Und das ist eine Frage, die kann keiner beantworten. Für mich ist es eine, nur eine Tendenz, äh, wo ich den Begriff der Beziehungskultur eingeführt habe. Also äh, wenn es gelingt, dass äh, Menschen unterstützt und ermutigt werden, besser miteinander äh, zurechtzukommen, besser zu kommunizieren, mehr füreinander da zu sein. Und das ist wieder äh, eine Frage, dann, wie Kinder behandelt werden. Dann haben wir eine größere Befriedigungsmöglichkeit, als wenn man sich ständig wieder was Äußeres leisten möchte, was kaufen mhm. möchte oder was äh, äh, jetzt was erleben möchte, was mit Geld verbunden ist. Ja. Also äh, das wäre für mich im Grunde um die Tendenz, die anzustreben wäre.
0: Gucken wir uns mal ähm, die drei Pathologien an, die das alles verursachen. Das ist zum einen, wie wir, ich mache das jetzt ganz schnell, weil du das auch schon explizit gesagt hast, wie wir zum einen Kinder zu Objekten machen. In der Schule werden Kinder auch zu Objekten gemacht. Auf der Arbeitsstätte werden zum Objekt gemacht, die Menschen. Also das Objekt, das ja. Verobjektivieren des einzelnen Menschen, der seine Bedürfnisse hat, der kanalisiert das dann in Frust, Ärger, Aggressivität, Gewalt etc. Bis zum Normopathen, ja. bis zum Individuum, das zum Normopathen wird. Dann gibt es die zweite Ebene. Das ist die, dass der Mensch Kriege führt, Soldaten und so weiter, um das Wirtschaftssystem da reinzubringen. Das kommt aus der Normopathischen Gesellschaft. Dass diese Bedürfnisse nicht gemacht ja. Und dann kommt die dritte Ebene: das ist die Zerstörung der Umwelt. Ja. Also, wir haben drei Pathologen: also, diese, dieses Ganze, dass, dass, dass wir Menschen zu Objekten machen, ja? dass wir zu Normopathen werden. Das führt dazu, wir tragen das weiter in unsere Kinder, weil wir uns dessen nicht bewusst sind, erziehen Objekt und so weiter. Dann gehen wir in die Kriege, weil wir glauben, der Wohlstand muss so weitergehen und wir müssen die Rohstoffe haben, wir müssen die Währung stabil halten und so weiter. Wir wollen weiter, also der Westen möchte weiter die Welt dirigieren. Und das Dritte ist, und das ist genauso tragisch wie Kriege führen, wir führen Krieg gegen die gesamte Natur, ja. indem wir sie ausbeuten, verschmutzen, Klima verändern und so weiter die ganze Lebensbedingung machen. und das einzig und allein aus dieser Einz ja. aus dieser Pathologie heraus, dass wir einfach nicht begreifen wollen, dass wir Menschen nicht nicht bloß zu Objekten machen dürfen.
1: Ja. Du sagst es. Und die inneren
0: wirklich. die innere Liebesbedürftigkeit, ja. die innere ich für mich nenne ich das immer die innere Menschlichkeit, ja. Menschheitsfamilie jetzt von Daniele Ganze. Diese innere Menschlichkeit, wenn wir die wenn wir die durch Empathie durch Empathie zu führen hinbekämen, ich glaube ein empathischer Mensch, ein Mensch, der seine Menschlichkeit lebt, ja. seine Empathie, ich ich wüsste gar nicht, warum ich in den Krieg gehen sollte. Ja. Ich wüsste auch gar nicht, warum ich dir jetzt Böses tun sollte. Ja. Wüsste ich überhaupt nicht.
1: Genau so ist es. Also die drei Sachen hängen zusammen. Kinder, die zu Objekten gemacht werden. Das heißt, sie werden nicht um ihrer Selbstwillen verstanden und akzeptiert. Äh, erfahren eine narzisstische Kränkung. Die narzisstische Kränkung muss im Außen ausgelebt werden. Dadurch entsteht ja dieses ganze Streben nach immer mehr äh, materiellem Gewinn, nach immer mehr und ich, Stärke ich, und Größe. Ich breche mal
0: ein, weil das oft oft immer in eine Richtung gesehen wird. Das wird dann an die, an die, an die Rechten oder an die Libertären. Ja. Ich glaube, dass jede Gruppe diese Pathologie hat, auch die Linken, auch die Libertären, auch die Rechten, weil sie ihre Meinung einschließen ja. und vergraben und den Schlüssel zur, zur, zur Veränderung oder zum, zum Anderen vielleicht äh, einfach wegwerfen und Dieses. sagen, ich stelle mich jetzt über dich. Ja. Ich habe die Meinung und das ist jetzt so. Und nur so geht es, dann ist jeder gleich ein Depp.
1: Dieses Modell kann man für die ganze Gesellschaft äh sagen die ganze Gesellschaft leidet darunter und jetzt sind wir wieder genau an dem Punkt weil das die Mehrheit nicht wahrhaben will brauchen wir jetzt Feinde also für die einen sind es ja. die die Rechten für andere sind es die Linken für andere sind es die muss noch stärker Migranten. verdrängt werden genau ja also statt zu, zu erkennen dass genau das, dass die narzisstische Fehlentwicklung ähm, immer mehr äh, Größe und Durchsetzung und Stärke, letztlich auch dann Kriege oder letztlich auch diese, äh, das immer mehr äh, Materialisierte, ist ja einer der Gründe für die Umweltzerstörung im Grunde genommen. Also äh, um diese ganze äh, Linie nicht wahrzunehmen, das ist natürlich bitter, das ist hart, weil wir dann wirklich fragen müssen: Ja, wie, wie kann ich denn anders leben, wenn ich nicht mehr. Ja, und vor allem, und, weißt du, ja. wenn,
0: wenn man das einem Menschen erzählt, dann kommt doch erstmal dieses ganz, ganz ungute Gefühl: alles, was ich bisher gemacht habe, war mhm. falsch. Mhm. Ich habe mich selbst betrogen.
1: Mhm. Ja, das ist leider. Also, äh, ich spreche jetzt mal als Arzt und mhm. als äh, Psychoanalytiker. Das ist mein tägliches Brot. Ja. Also ich, dann sage ich aber, ich bin froh für, über jeden Menschen, der mit dieser Frage kommt. Kann es denn sein, dass ich äh, alles bisher falsch oder einseitig gesehen habe. Ja? Ähm, natürlich ist das nicht hundertprozentig alles falsch, jeder Mensch hat eben auch äh, schon immer sich bemüht, äh, sagen wir authentischer, ehrlicher zu sein. Aber die Grundsatzfrage stimmt natürlich. Kann es nicht sein, dass etwas in der Zielrichtung meines Lebens falsch ist? Das ist dann die Ursache, die Quelle seiner Erkrankung, seiner Verstörung. Und das ist für uns natürlich der der beste Ansatz oder äh, der muss sein, sonst kann man keinem Menschen helfen, mit ihm anzufangen, zu überlegen, wie er denn jetzt für sich besser, authentischer, ja. ehrlicher leben könnte. Und ähm, dann entsteht sofort auch wieder, ja, wenn, wenn ich mich ähm, so verändere, dass ich mit mir klarer komme, dass ich ehrlicher, authentischer bin, dass ich auch meine Behinderung, meine Begrenzung akzeptiere. Dann muss ich meine Partnerin, mein Partner, meine Familie mit drauf einstellen. Denn ich bin ja dann auch nur ein Teil in diesem System Familie. Dann müssen mhm. ich meine Freunde und am Ende die Gesellschaft. Also wie kann ich, der ich jetzt verstanden habe und gelernt habe, mit mir besser im Kontakt zu sein, also authentischer, weniger entfremdet zu leben, in dieser Gesellschaft weiterleben? Ja, also wie stark ist der Druck, dass man bald wieder in die ähm, Form, in, in diese Bahn gedrängt wird, aus der man gerade mhm. mit Krankheitssymptomen äh, ausgestiegen ist? Also, man braucht äh, ja wieder Halt. Ja. Man braucht ja ein neues
0: Weltbild, eine neue, eine neue Welt, ja. muss ich ja in meinem eigenen Herzenkopf und so weiter. Ich mache das mal anders. Erich Fromm sagte ja einmal, das Zitat, es zu kennen, der äh, Gesunde, nee, der Kranke ist der Gesunde und der Gesunde ist der Kranke. Mhm. Da könnte man, man könnte sagen, also Neudeutsch sage ich jetzt mal für, für, für unsere heutige Gesellschaft, der Normopath ist in Wirklichkeit der Kranke. Ja. Ne?
1: ja. und der, er
0: hält sich für den Gesunden.
1: Und der, der anfängt, an seiner Normopathie zu leiden ist der, der in, zur Gesundheit strebt. Also der erkennen will, was ist äh, eigentlich verstört, gestört an mir, an meiner Entwicklung, was ich bisher für normal gehalten habe oder von anderen für normal gehalten wird. Ich bin ja mitunter für ein äh, für mich verstörtes verstörendes verhalten ausgezeichnet worden ich bin daran reich geworden ich bin damit berühmt geworden oder habe macht bekommen ja also plötzlich werden all die dinge die so erfolgreich ähm, gelaufen sind in frage gestellt äh, und äh, da kriegt man immer mit wie wie schwierig das ist äh, dem einzelnen menschen zu helfen geschweige denn das in der Gesellschaft als erkenntnis, äh, durchzusetzen.
0: Jetzt sage ich das äh, auch mal als Therapeut. Wenn einem das gewahr wird, dann fühlt man sich verdammt missbraucht von dem System oder von der Gesellschaft. Mhm. Man wurde ja auch, weil Belohnung, du hast es angesprochen, man wird dafür geadelt, man bekommt dafür einen Titel oder eine Auszeichnung oder man bekommt dafür eine Lohnerhöhung oder man bekommt dafür da und da Anerkennung, ja, ja. weil man das und das gemacht hat. Das, also die Gesellschaft missbraucht eigentlich auch ihre Mitglieder.
1: Ja, ja. Das sind die eigentlichen Fragen, die wir haben, statt uns, die äh, müssen, ne? äh, statt uns so im, im Geschwisterkrieg, äh, links, rechts, oder links oder rechts, oben, unten, also Stadt, Land, Mann, Frau, das sind ja äh, die, die neuen... Alle Stellvertreterkriege, ja, ne? Alle Stellvertreterkriege, ja genau diese Frage müssten wir beantworten. Und da gibt es keine einfache Antwort und, und so, aber Die tut mir ja weh. Ja.
0: Als ich das erste also Ich habe ein Buch geschrieben, »Fratze der Gewalt«, da habe ich auch über 9-11 geschrieben. Und da habe ich reingeschrieben, jetzt stellt euch doch mal vor, weil ich wollte auch Mitgefühl haben für die Leute. Ich wollte nicht immer sagen, das sind die Blödscheife. Äh, sondern Mitgefühl mit den Menschen haben, die vielleicht nicht dran glauben wollen. Weil jetzt stellt euch doch mal vor, was passiert, wenn, wenn ich ein US-Amerikaner bin, ich habe George Bush gewählt, weil ich irgendwie dachte, der macht was mit Freiheit oder der ist ein Guter. Und auf einmal erfahre ich, dass, dass das echt ein Henkermeister ist. Ja. Ich erfahre, dass der das gemacht hat mit Leuten, die die gleiche Nationalität haben wie ich. Ich hätte dort arbeiten können, meine Frau. Was wäre gewesen? Ja. Und das ist ein tiefer Schmerz, wenn man das erfährt. Ja. Man kann das nicht einfach nur mit dem Verstand lösen. Ja. Das wollte ich damit ja. sagen. Ja. Und wenn man das nur mit dem Verstand löst, ja okay, ist eine mathematische Gleichung, ja. aber wir müssen das ja emotional machen. Ja. Ja. Weil das macht ja unser Wesen ja. aus, das ist ja unser Herz, ja. unser Gefühl.
1: Wir haben uns vorhin mal kurz darüber äh, verständigt, auch über unsere Eltern, hm. ähm, über, über das Schweigen nach dem Krieg, ja, ja. über die Unfähigkeit, äh, kritisch zu reflektieren.
0: Oder den Schmerz zu, ja, zu benennen. Und das
1: hat damit zu tun, äh, dass äh, die meisten irgendwie beteiligt waren, irgendwie äh, kennen mussten, sie haben sich falsch verhalten, ähm, eigentlich eine bittere, schmerzliche Erkenntnis. Und um die nicht zuzulassen, schweigt man drüber. Und dann hat man stattdessen, also nicht diese innere Reinigung und Reife, was ich mit innerer Demokratie meine, dann hat man stattdessen also jetzt äh, Gedenktafeln oder Feierstunden, ne, wo, wo man jetzt also beschworen hat, nie wieder und so weiter. Und hat überhaupt nicht bedacht, dass das aber in den Menschen Nach noch uns. unbewältigt ist und äh, auf eine neue äh, Form wiederkommen kann.
0: Da bringst du mich jetzt auf die wichtigste Frage. Wie töten wir Hitler?
1: In uns? Nur, nur, Wie töten wir den ja, eigenen Hitler? nur indem wir das, was man jetzt als Hitler oder als Nazi... Der Böse. Oder so, Wie als töten der Böse. Ich, das ist ja
0: nur ein Synonym. Ich nur bin ja
1: wenn ich das Böse in mir erkenne. Ich bin der Böse, ich bin der Nazi, ich bin der Hitler, äh, wäre die notwendige Formulierung, äh, wo ich Antworten äh, suchen muss. Was heißt das? Wo bin ich der Böse? Warum? Weshalb bin ich der Wie bin ich der Böse? Ähm, das, das immer wieder. Ich muss die Geschichte verstehen, ähm, aus der ich zum Bösen geworden bin. Oder was Böses in mir entwickelt habe. Ich werde ja nicht als Böser geboren. Keiner wird als Nazi geboren. Oder als du hast noch Ekstremist nie ein Baby so. erlebt, ne, das ja. dich gleich erwürgen ja. will oder so. Also, das, äh, und, und, ähm, also die, die Erkenntnis, das ist der Mut zu dieser Erkenntnis. Das Zweite wäre, dass äh, die Geschichte, die damit verbunden ist, was, was wir vorhin auch besprochen haben, die Empörung, der Schmerz, dass ich das auch mal zum Ausdruck bringen darf, also mich entlasten kann mit dem, was mich als Böses belastet oder was ich auch real Schlechtes getan habe. Und dann entsteht eine Chance, dass ich jetzt neues Verhalten lerne, also dass ich, nennen wir es mal so, das Böse ist jetzt kultiviert oder integriert. Oder so. Es ist ja nicht ungeschehen. Ja? Aber, ähm, ich habe es wie ein Tumor verkapselt. Genau. Ich habe ich keine Wirkung mehr. Ich, ich habe verstanden, ich habe es erkannt in mir oder erkenne es immer wieder, mhm. verstehe die Entwicklungsgeschichte und kann jetzt darauf achten, dass ich nicht mehr nur äh, dem folge, was das Böse will, sondern ich kann es regulieren, ich kann es beherrschen lernen.
0: Ähm, es gibt ja Leute, wie jetzt auf diese Frage, wie töte ich den inneren Hitler, damit meine ich natürlich, wie töte ich das innere Böse in mir. Es gibt es ja Leute, die haben einen Frame, was das angeht, und denken, ähm, dass sie berechtigt sind, Gewalt anzuwenden. Meine Frage an dich: gibt es gute Gewalt?
1: Notwendige Gewalt gibt es. Ja. Notwendige? So Na, notwendige. Aber gute? Ja, aber notwendige ja, gehen wir ja, auf Not. also gut passt eigentlich nicht so also äh, Gewalt ist notwendig äh, wenn sagen wir mal jetzt wenn ich es ganz persönlich mache mhm. wenn ich mich äh, schützen will wenn ich in ja, Selbstverteidigung äh, Selbstverteidigung wenn ich in Gefahr bin wenn ich bedroht bin äh, ja wenn wenn mir jemand äh, sozusagen ans Leben will ist es angemessen äh, mich zu schützen auch indem ich Gewalt äh, anwende es gibt sicher viele viele äh, schwierige Fragen dabei, ähm, wo Gewalt dann angemessen ist. Gut, nicht, kann ich eigentlich nie finden, dass es gut ist, aber notwendig zum Selbstschutz. Und äh, meinetwegen auch eine Gesellschaft muss äh, äh, zur gewaltfähig sein. Also der Gesetzgeber, ja. äh, äh, das äh, hm. Gewaltmonopol äh, zum Schutze der Menschen, die praktisch in, in, in diesem Staat leben, ja. Ähm, Polizeigewalt und sowas, ja, ne? das ja, ist alles legitim. Das, ja, ja, das ist äh, legitim und notwendig. Und natürlich äh, steht immer wieder die Frage, wenn, was ist los, wenn die Gewalt in der Gesellschaft zunimmt? ja, mhm. Also wenn immer mehr ähm, notwendige Gewaltanwendung äh, vorkommt. Also meinetwegen durch Polizei oder am Ende auch durch das Militär. Was ist da schiefgelaufen? Ja, ähm, natürlich wünscht man sich eine Gesellschaft, die äh, wenig Gewalt äh, braucht, äh, aber äh, um Gefahren abzuwenden, wird es immer auch notwendig sein.
0: Was bedeutet für dich? Eine friedliche Gesellschaft?
1: Eine Gesellschaft, die nach den Werten einer Beziehungskultur leben kann, also der einzelne Mensch. Und das heißt, dass der einzelne Mensch sagen kann: Ich weiß, wer ich bin, wer ich bin, was ich kann und was ich nicht kann, also auch die Grenzen. Im Konfliktfall wird dieser Mensch immer davon ausgehen, auch ich bin das Problem, nicht du, nicht der Andere. Und dass man dann lernt, wirklich kommunikativ die unterschiedlichen Meinungen auszutauschen, zu neuen Erkenntnissen zu kommen und auch stehen lassen kann, dass ein Anderer einfach anderer Meinung ist, weil er ein anderer Mensch ist, eine andere Herkunft hat und so weiter. Also die Qualität des Umganges, der Beziehungsfähigkeit des Menschen wäre für mich das Ziel einer friedfertigen Gesellschaft.
0: Das heißt, dass die, die Motivationen der Menschen auch anders werden müssten. Ja. Die Motivation, die wir ja heute haben, ist Geld, Macht, Ruhm. Narzisstisch ist Narzi narzisstisch. narzisstisch geprägt. Ja. Sie müsste viel deutlicher auch altruistisch sein, und auch äh, das, was du, ja, Beziehungs Müsste sein,
1: ja. Weil, auch die Institutionen ja, untereinander,
0: das kann man ja, ja auf alles dann weil sehen. Ich
1: ne? in, äh, möchte nicht den Altruismus in den Mittelpunkt stellen, hm. sondern auch den gesunden Erstmal? Egoismus. Ja. Ja, also, ne, also ich äh, äh, <lacht> liebe deinen Nächsten wie dich selbst, ja, heißt für mich äh, die erste Bedingung ist, ich muss mich selbst lieben können, sonst kann ich andere genau. nicht lieben. Das ist wie mit der Empathie. Ja? Und ähm, Beziehungskultur zählt dann natürlich auch, dass ich ähm, ja, äh, egoistisch meine eigenen Bedürfnisse kenne und auch äh, zu kommunizieren verstehe, sie durchsetzen kann oder auch mal nachgeben muss, Kompromisse finden muss und äh, altruistisch äh, sein kann, ist okay, ich will dich verstehen, deine Position, deine Hintergründe und genauso damit um, ich kann das äh, tolerieren oder sogar unterstützen oder ich kann äh, mich abgrenzen, aber für dich ist das in Ordnung. Also äh, das wäre ein anderer Umgang, äh, als wir ihn heute... Äh, dominiert haben und gelehrt bekommen, dass man sich immer durchsetzen muss, dass man immer mhm. besser sein muss mhm. als der andere. Äh, nein, für mich äh, geht es um Verständigung. Und jetzt weiß ich wieder als Psychotherapeut, wenn es gelingt, dass Menschen sich selbst besser kennen und verstehen können und kommunikativ mit anderen Menschen sich besser äh, verständigen können, dass das ein hohes hohen Grad an Befriedigung hat. Viel mehr, als wenn man schon wieder angeben kann, was ich Tolles alles geleistet habe.
0: Du bist dabei, ein Buch zu veröffentlichen, ein neues. Ende des Jahres kommt es raus. Möchtest du was dazu sagen?
1: Naja, es wird heißen Das gespaltene Land. Ich will genau das, wir haben sehr viel darüber gesprochen heute, ähm, wir haben äh, zunehmend eine Spaltung, mhm. ja, also schon gesagt, ne, Arm, Reich, Alt, Jung, Land, Stadt, äh, Ost, West, Mann, Frau, äh, Globalisten, Traditionalisten und so weiter. Ähm, und dass diese Spaltung, Spaltung ist ja äh, für den Psychoanalytiker ein primitiver Abwehrmechanismus, das heißt, wir neigen immer zur Spaltung, äh, indem, äh, also ich gut, du schlecht oder ich richtig, du falsch und so weiter. Das heißt, dass ich bestimmte Dinge bei mir selbst nicht wahrhaben will, die verleugne ich, verdränge ich, um sie dann bei anderen projektiv zu bekämpfen dass äh, diese Spaltung, äh, die ich zunehmend äh, diagnostizieren in unserer Gesellschaft, ein Symptom für die Gesellschaftskrise ist. Wir haben viel darüber gesprochen, mhm. was es eigentlich gehen müsste. Mhm. Und äh, weil wir das nicht wahrhaben wollen, weil es schwierig, bitter ist, schmerzlich ist, geschieht diese Spaltung und wir sind in Gefahr, im Bürgerkrieg, äh, Bruder-Geschwisterkrieg, oder eben neue Feindbilder zu suchen, um dann dort sich auszutoben, um ja nicht die notwendige Einsicht in die Veränderung Also
0: eine gespaltene Gesellschaft steht sich selbst auf den Füßen. Ja. Sie Und kommt nicht mehr sich. vor, ja. vorwärts, sie hat kein Gemeinschaftssinn. leugnet
1: die notwendige Entwicklung.
0: leugnet die notwendige Entwicklung, ja. die, über die wir heute viel ja. geredet haben. hans also, ja. auch ich danke dir für dieses super Gerne. Gespräch. Ja. Ja, toll. Ja. Ja. Ich möchte euch diese beiden Bücher, die ihr sicherlich schon kennt, möchte ich euch ans Herz legen. Das ist einmal das falsche Leben. Ihr schreibt ja viel, schreibt hat sie auch immer viel über die Normopathie und über die narzisstische Gesellschaft. Ein etwas älteres Buch schon, aber immer noch aktuell. Ja. Quintessenz dieses Gespräches ist und bleibt Empathie. Wichtig ist, die Empathie für sich, aber auch für andere zu entwickeln sie rauszuholen, sie zu leben. Ich danke euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.